0: Namaste bitch. Namaste, bitch. Können wir loslegen? Alles klar, Namaste, Bitch. Heute mit meinem langjährigen Bro, ayahuasca schamane radical Honesty trainer sowie Hooligan, Marvin Schön. Schulz. <lacht> Schön, dass du hier bist, Alter. Ich finde die zwei von drei Sachen, die nicht wahr sind. <lacht> ja, danke für die Einladung, ja. mein Freund. Cool, dass du es hergeschafft geschafft hast. Yeah. Äh, du warst ja jetzt gerade erst weg yeah. in Kolumbien yeah. und hast da gechillt im gechillt Regenwald. Im Regenwald. Ja. Bei den Indigenen, so wie ich das äh, verstanden habe. Ja. Kann man, die, kann man die Indigenen nennen, diese Leute da, wo du da warst? So halbwegs Indigenen.
1: Ich waren Locals. Waren Locals, ja. Mhm. Es waren halt lokale kolumbianische Menschen.
0: Ja. ja. <lacht> lokale kolumbianische Menschen. Voll authentisch. Ja. ja. Und äh, ich habe das Gefühl, es hat dir sehr gut getan, du, äh, du, eine, du strahlst eine sehr heftige Ruhe aus. Also ja. für alle, die nicht wissen, worüber wir gerade reden, Marvin hat dort scheinbar unter anderem auch Ayahuasca-Zeremonien gemacht. Ja. Mhm. ja.
1: Und nicht, ist nicht das erste Mal für mich. Ja. Ich ähm, war jetzt das vierte Mal genau an dem Ort mhm. und ich probiere es so einmal im Jahr irgendwie einzubringen, dass ich für zwei Wochen dahin komme. Mhm. Und das, ja, ist sehr schön, also gar nicht nur wegen Ayahuasca, sondern auch wegen der Natur an sich. Du mhm. kannst halt noch das Wasser vom Fluss trinken. Aha. Äh, schön gutes Essen, gute Natur, viel Tiere, einfach Ruhe. Sowas. Wenn das so mhm. die, die Frequenz wieder einrichtet auf der Frequenz des
0: Guten im Körper und des Herzens. So, ne? Und kannst du es halten? Weil ich, ich, ich finde es schön, dass du das sagst. Ja, ja. so Und irgendwie in, in mir ist direkt so ein Teil, der sich denkt schon wieder sitze ich mit so einem also ich nicht bei dir mhm. aber oft wenn ich mit jemandem über sowas rede über so Psychedelika denke ich oh schon wieder irgendein so ein Psychedelika Gespräch wo ja. wieder jeder da darüber berichtet wie positiv und toll das doch alles ist und dann schaffen sie es sich äh, schaffen sie es nicht ihr Zimmer aufzuräumen und die die Kotze <lacht> aus ihrem Kühlschrank <lacht> wegzumachen weißt du mhm. <lacht> nee, aber ich weiß ja dass nee, es bei dir nicht so ist nee ja und ja. du schaffst es so dass für dich so du sagst okay du bist dann so in tune mit der Natur und wieder auf dieser Frequenz des Guten, so wie du es gerade gesagt hast, und kannst du es halten? Ist die erste Male, als ich da war, habe ich es gar nicht gecheckt, so, dass es auch danach
1: irgendwie Arbeit bedarf. Ja. Das passt vielleicht ganz gut mit unserem späteren Thema von Radical Honesty, wo wir, denke ich, drüber reden. Ja? Ja. Ähm, aber jetzt, wenn ich, wenn ich diese Erfahrung mache, dann ist für mich einer der größten Teile, das danach irgendwie zu integrieren. Ja? Mhm. Also ich versuche, ähm, Gitarre spielen besser zu werden, Meditieren, Journaling. Ja, das heißt nicht, dass die, dass ich immer auf der gleichen Erfahrung bin, aber das brauche ich ja auch nicht. Genau. Also für mich geht's, ist der, der Weg mit der Pflanzenmedizin, genau wie der Weg des Buddhismus ja. und eigentlich alle spirituellen Wege, immer Herzöffnung und es irgendwie schaffen, so gut es geht in der Liebe zu bleiben mm. ja, und so gut es geht in der Offenheit zu bleiben. Mm. Aber das einfach nur das an Substanzen outzusourcen und zu sagen, heil mich mal, das bringt mm. natürlich nichts. Ja. Mm. Weiß.
0: <lacht> ja. Ja. Und würdest du ich weiß nicht, ich habe schon ein paar Mal gehört, dass es so äh, in der Richtung so von, von den Yogis und so, ja. also besonders die Leute, die wirklich äh, komplett ohne Substanzen arbeiten, ja. dass sie oft dem gegenüber sehr kritisch dastehen. Dass sie so sagen, so, naja, du überforderst dein System mhm. oder du machst damit eine Erfahrung, die du normalerweise nicht machen könntest und jede Erfahrung hat zu ihrem Preis. Ja. Irgendwie. Ja. Und, ähm, und das war. Für mich jetzt so im Nachhinein, wenn ich jetzt gucke, wenn ich mir diesen <lacht> exzessiven Ayahuasca- und Psychedelika-Konsum, den ich so über die Jahre hatte, wenn ich mir den anschaue, muss ich sagen, ich glaube, am Ende des Tages, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. ne, das ist vielleicht immer noch die Perspektive, in der ich jetzt gerade bin, ja. aber so am Ende des Tages denke ich mir manchmal, Alter, ich habe draufgezahlt, denke ich mir manchmal. Mhm. Und das kannst du für dich aber nicht so sagen. ne? Ich kann es für mich nicht so sagen.
1: Ich, ich weiß ja von dir, du warst, glaube ich, ein ganzes Jahr dort vor Ort. Ne? Sieben Monate. Ja, also für mich, was, wie ich mir glaube ich damit sehr helfe, ist, dass ich halt zwei Wochen da bin, dann meistens irgendwie in Costa Rica bleibe auf einen Workshop, den ich selber gebe, oder nach Hause komme und dann mit Integrationsarbeit mache. Mm.
0: Ui. Namaste Bitch, kurze Unterbrechung. Erstmal vielen, vielen Dank für den bisherigen Support und wenn ihr möchtet, dass wir hier weitermachen können mit dem Podcast, würden wir uns riesig über eine Spende freuen, damit die rechtsesoterische Desinformation auch weitergehen kann. Die Spendendaten, also Kontodaten sowie Paypal, blende ich jetzt hier unten ein, kannst du in der Videobeschreibung nachlesen und falls du bei Spotify zuhörst, stehen sie auch in der Folgenbeschreibung und jetzt gönn dir weiterhin die Folge. Ja, und... Also es
1: ist wirklich interessant, am Anfang dachte ich bei den, ich will Ayahuasca gar nicht so als Psychedelika nennen, man kann es zwar so klassifizieren, aber es ist ja für die wie Medizin, Herzensmedizin, spirituelle Medizin. Ja. Am Anfang dachte ich, es geht um die Visionen und Bilder und so und so und eigentlich checke ich jetzt immer mehr, das ist alles Teil vom reinigen Prozess. Also mhm. es geht nicht darum, dass ich irgendwelche Visionen habe, aber die Visionen sind Teil des Prozesses, dass da ja irgendwas im Körper ist, vielleicht irgendeine Frequenz, irgendeine Negativität, irgendein schlechtes Essen, was nur drin hängt mhm. und das dann rauskommt. Ja, also für mich ist es immer, ja, wie eine, wie eine Reinigung so. Mhm. Und jetzt bin ich auch an dem Yogi-Punkt, wo ich mich auch frage: Okay, im Endeffekt, was ich, der, der ich eigentlich bin, ist ja nicht von der Erfahrung abhängig, dass ich irgendwelche Substanzen konsumiere. Das heißt, der Kern des Wesens, also ne, ist ja immer gleich. Ja. Jetzt frage ich mich auch: Okay, ist es notwendig, da noch mehr mit zu machen? Ja. Wenn dann nur, weil ich die Leute so gerne mag, da Gitarre spielen kann und am Lagerfeuer sitzen <lacht> ja, nachts, ja. weißt du. aber Ja,
0: ja. genau. Ich würde mir halt wünschen, so, dass ich langfristig auch in diese Energie reinkomme. Ja. Halt einfach so, weißt du, was ich meine? Und ich merke immer wieder, obwohl ich so oft irgendwie... Manchmal denke ich mir Alter, was habe ich all die Jahre gemacht? Ich denke mir oft so, ich habe so viel gemacht und rein theopraktisch theo weiß ich so viel. Ja? Ja. Rein theoretisch könnte ich schon... habe ich hab ich, ich habe alles gesehen, ich habe alles verstanden. Yeah. Ja? und dann wache ich aber auf und fuck mich erstmal ab. Yeah. Weißt du? und dann denke ich mir so, ey Bro, was habe ich eigentlich all die habe ich habe ich irgendwas gecheckt? So, ich meine, ich habe schon natürlich ich krieg viel mehr auf die Reihe als früher, ja? Ich meine, man sieht das hier an der Brick Wall, ja? Ich habe es geschafft quasi. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber <lacht> 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 äh, aber Du Weißt yeah. was ich meine? Am Ende des Tages fuck ich mich über banale Sachen ab, raste aus, wenn im Verkehr irgendwas nicht äh, äh, klappt, ja, wenn, wenn weißt du, wenn ich nicht komme oder so, nee, nee also jetzt im Autoverkehr, und äh, kleinen sex untergemischt und ähm, irgendwie, ich, so, und dann, und dann, weiß ich nicht, frage ich mich manchmal, ja, wie viel habe ich verstanden von all diesen Sachen, die ich erfahren habe, von den Sachen, die ich erlebt habe, so, und dann würde mhm. ich sagen, auf jeden Fall etwas, ja, aber hm. da ist immer noch sehr viel Integrationsarbeit zu tun. Ja. <lacht> <lacht> ja, also so, ja, ja. ja, Bro, du bist schon ja. noch am Arsch, Alter. <lacht>
1: Die Frage ist halt, wie sehr du dich dann damit identifizierst, dass wenn du einen Ausraster hast, dass du dich dann da richtig dranhängst und glaubst, das wäre schlimm und dann da richtig drauf einsteigst, dass es nicht sein sollte. Mhm. Oder dass auch mit Liebe siehst okay, ich bin gerade ausgerastet, passiert halt, wir sind alle Menschen. Ne? Ja. Ob du aber in diesen ganzen Prozessen, ja. dass halt
0: shit happens, ja, Mann, einen stillen aber Ort das, hast. So. Aber genau das, aber genau da liegt die Krux. Ich merke, <lacht> den habe ich oft nicht. Ich merke, ich bin oft so, ey, das klingt jetzt richtig psychopathisch, glaube ich. ich bin oft <lacht> komplett im Widerstein mit dem mit dem, mit dem gesamten Sein. Ich <lacht> finde <lacht> ja, mich gerade volles zu sagen, weil ich denke mir, ich müsste viel weiter sein eigentlich. Und irgendwie oft bin ich es nicht. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ja, und du wirkst irgendwie immer voll fluffig wenn ich dich treffe, du wirkst immer wie, wie so wie so Butter einfach so. Mhm. Wie so wie so als wärst du so ein energetischer Breakdancer also <lacht> das, das Leben wirft was auf dich und du atmest einfach kurz ein und dann äh, fließt es einfach nur durch ja, durch, danke, durch. dass du das sagst. Ich versuche ja. jetzt gerade, wenn, wenn ich dich das Sagen höre, ja.
1: geht mein Verstand sofort los und versucht Gegenbeweise zu finden, um mhm. direkt zu sagen, oh, da ist aber auch noch Arbeit und so. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, aber das ist ja immer so, Arbeit hast du immer. Ja, mhm. aber ich mag, was du gesagt hast, weil äh, so trotzdem diesen Punkt zu finden, halt... Im normalen Alltag, weil im Endeffekt, ich glaube, dass diese ganzen Wege, die es ja halt gibt, spirituellen Fortschritt zu machen, eigentlich, die können ja logisch gesehen nicht von einem Ort abhängig sein, nicht von einem Menschen abhängig sein, nicht von einer Medizin abhängig sein. Das kann ja eigentlich nur hier und jetzt durch Reinheit des Geistes, was ich damit meine ist, dass du nicht so krass in jeden, ich will das, ich muss noch mehr schaffen einsteigst, hm. aber eigentlich nur hier. Das heißt nicht, dass ich da immer bin. Ich schiebe auch noch Filme, dass ich äh, mehr hiervon brauche, weniger davon und das nur noch heilen muss. Und, ne? Aber Im Endeffekt ist es ja immer eine Sache, die du jetzt, egal wo du bist, irgendwie
0: sonst macht es ja keinen Sinn. Es kann ja nicht abhängig sein von Ort und Zeit, so. Das hm. ist, oder? Ja, ich weiß, was du meinst, aber oft habe ich schon das Gefühl, es gibt zum Beispiel gewisse Umstände oder Orte oder Personen, ja. wo ich viel einfacher in einen Zustand des Akzeptierens um mal sozusagen reinkomme. Weißt du, ja. was ich meine? Zum Beispiel genau bei Joe Dispenza kennst du ja, ne? Und äh, ich habe das Gefühl, wenn sich viele Leute treffen, die die gleiche, Sachen, die ja. die gleiche Sache machen, ne? die irgendwie sich gemeinsam für die gleiche Meditation treffen ja. oder selbst die Sport gemeinsam machen, ja, eigentlich egal was oder die gemeinsam musizieren, ja, wenn du auf eine, wenn du wenn du zu einer, zu einer Band gehst oder so, ne? Und äh, oft passiert dann halt so ein Synergieeffekt, ja? Das heißt, auf der einen Seite stimme ich dir zu, es gibt so diesen diesen eigentlich ist jeder für sich selbst verantwortlich und eigentlich ist jeder, glaube ich, verantwortlich diesen Space der, wo man seine, seine, seine Mitte hat, seine Ruhe, seine Kraft, seine Power, seine Klarheit. Jeder muss die in sich finden, weil die ist ja nur in uns. Mhm. Das ist ja logisch. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, es gibt so Environments, die das noch mehr herausholen oder die das noch zugänglicher machen als andere. Ja? Mhm. Wenn du jetzt in irgendeinem Crackhaus bist, ja, wo irgendwie so eine, so eine Mutti mit vollgeschissenen Hosen irgendwie äh, rumläuft und irgendwie ausrastet äh, und dann ist es natürlich schwieriger, jetzt so seinen tiefen Frieden zu finden als ähm, weiß nicht in einem anderen Crackhaus wo die vielleicht keine vollgeschliffenen haben. <lacht> <lacht> ja naja. ja hast du dazu irgendwas zu sagen oder kannst du es einfach nur abnicken
1: ja ich überlege gerade also ich ich stelle mir schon vor dass so Erfahrung wenn ich mit vielen irgendwie Mantras singe dass das halt mehr macht weil mehr Energie da ist einfach Mehr Menschen im Raum, da ist so genau. mehr los. Ne? Ja. Am Endeffekt, ich glaube, so die die wirklich Kunst ist, und das heißt auch nicht, dass ich das immer mache, ist genau bei den schwierigen Dingen, die genauso zu lieben wie die Leute, die das Mantra singen. Ja, und da halt nicht abzudriften in sich, verurteile die, sondern wie kann ich, auch wenn das passiert im Verstand, wie kann ich sehen, okay, das ist trotzdem, jetzt gerade bin ich mit der Person hier, ja, und wir sind jetzt das, was passiert. Richtig. So, ne? Oder ich bin gerade alleine. Und trotzdem stimme ich dir zu. Ich meine, ich glaube schon, dass Umgebung wo viele Menschen das fokussiert gleich machen, das halt einen anderen Effekt hat. Vor allem in der Anfangsphase, um diesen Ort vielleicht zu zementieren, oder?
0: Ja, ja. Schwer zu sagen. Ich weiß hm. es auch nicht so genau. Hm. Ja? Was machst du denn, um immer wieder da reinzukommen? im Moment chill ich, ich habe eine
1: Hängematte in Kolumbien gekauft <lacht>
0: also Leute, wir die haben die hab Antwort gefunden jahrelange Erleuchtungstrainings und ja, Seminare hat, für den Arsch, kauf dir eine Hängematte einfach. kauf
1: dir eine Hängematte in Bogotá, ich kann dir sagen wo der Laden ist und Sehr häng gut. dir die vor dein Bett auf ja. und leg dich da rein nach dem Aufstehen okay, okay. Alles Na, klar. Ja, Nein, Spaß beiseite Namastewitsch,
0: wir sehen uns am nächsten Sonntag vielen Dank Marvin Schulz, das war's ähm <lacht> um,
1: im Moment so wirklich viel Gitarre spielen. Aber so halt, wie, wie es einfach fließt: Gitarre spielen, singen, Meditation, Yoga. Aber nicht so hardcore strukturiert mäßig, sondern dass ich jetzt hinsetzen muss und das Kissen, sondern einfach wirklich mir das, ja, mich dran erinnern, so mich immer wieder dran zurückerinnern, so, wer, wer ich eigentlich bin, an den Ort. Mhm. Ich lese gerade ein paar Bücher, die in die Richtung gehen. Schreibe von Hand und ich habe ja auch Glück. Glück, ja, ich mache ja selber Workshops und Retreats. weil eigentlich gar nicht in in Bereich, den ich jetzt spirituelle Arbeit nennen würde, mhm. und doch irgendwie hat es schon damit zu tun. Du
0: meinst radical honesty,
1: radical honesty ganz konkret, ja, ja. Im, im Moment. Und ich glaube, dass so diese Workshop Spaces mir auch dabei helfen. Mhm.
0: Mhm. Ja, radikale Ehrlichkeitsworkshops. Ich glaube, das Thema hatten wir jetzt schon öfter, ja. äh, äh, auch in dem Podcast. Ich hatte ja schon Christoph Fink hier. Ja, und ähm, Genau, auch sehr, sehr äh, <lacht> extremer Verfechter der ganzen Sache. Ja, ja. <lacht> Wenn ich an Christoph denke, ich würde den immer mit extrem beschreiben irgendwie. Und ähm, ja, du äh, du, praktiz du prak praktizierst es auch sehr intensiv. Aber ich finde, bei dir ist es äh, dieses radikale Ehrlich. Äh, das wirkt nicht so radikal, sondern bei dir wirkt es eher so sehr entspannt, integriert, ja, und sehr bei Christoph auch äh, mittlerweile. Früher war, hey, finde ich, äh, hey, Christoph, <lacht> früher war er sehr extrem. Mit, ähm, äh, mittlerweile finde ich fühlt sich es bei ihm auch sehr organisch an. Yeah. Und das ähm, finde ich schön zu sehen. Ich habe das Gefühl, du bist einfach jemand, der sehr authentisch ist, sehr ehrlich und einfach immer einfach nur so sehr ruhig berichtet. Okay, was geht gerade durch meinen Körper? Äh, was geht äh, gerade durch meinen Kopf? Yeah. Und äh, das ist irgendwie auch ein super geiler Weg, irgendwie einfach so um Anker einfach ins Hier und Jetzt zu werfen. Ne? Ja, und das Krasse ist so,
1: hätten wir da vor neun Jahren drüber geredet, dann hättest du das gleiche nicht behauptet. Weil ich, ich stelle mir vor, dass ich, um da um hinzukommen, dass ich das eher betrachte, dass ich halt wirklich durch diesen extrem Radical Honesty or Die- und ich muss alles sagen, was ich denke. Und ich muss das machen. Und im Supermarkt muss ich das in der Kasse machen. so also halt ich <lacht> wirklich extrem ja. reingegangen. Und was ich nicht sage, dass man das machen muss. Ja. Nur ich habe es halt wirklich extrem gemacht. Und jetzt habe ich wirklich eine andere... Ja, Integriertere Art und Weise damit
0: umzugehen, so, ja. als wenn das auf einer tieferen Ebene angekommen wäre. So, ja. ja. so eine entspannte, so eine komplett entspannte Art. Ich habe ja. das bei, äh, ich habe ja auch bei Brad, du hast auch bei Brad Blenden gewohnt, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ähm, also wir, äh, ich und Marvin, wir haben beide, also wir waren jetzt nicht im gleichen, äh, gleichzeitig dort bei Brad, aber ja. äh, wir haben beide bei Brad Blanton gewohnt und ja. Brad Blanton ist im Endeffekt der Erfinder von Radical Honesty oder der der, äh, der ans Verschi von verschiedenen Orten zusammengeklaut hat richtig <lacht> der, genau <lacht> und äh, googelt einfach mal Brad Blanton, es gibt auch einen TED Talk von ihm und ja. ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich bei Brad war ja. und äh, wir waren irgendwie auf einer Party im Dorf in diesem Dorf, wo er gewohnt hat und <lacht> wir saßen da am Tisch und irgendeiner aus dem Dorf hatte Geburtstag und hatte eine Frau da, also er hatte seine Freundin da, dieser Typ, war so ein älterer Mann, seine Freundin war bestimmt auch schon so um die 38, 40 yeah. Und sie kannte Brad noch nicht so persönlich und sie hat dann Brad gesehen hat gesagt so Oh Brad, so uh, you're doing this radical honesty thing, so uh, can you give me like an example of it? Und er guckt sie einfach nur so an und sagt Well, I think you have nice tits <lacht> ich dachte mir so, ja, es, hast du es eigentlich ganz gut zusammengefasst, worum es geht bei der Sache? Ja, ja, ja. 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 Und das ist das, was du auf den Workshops auch lernst Also,
1: ja, wir bleiben nicht auf der I think you have nice tits Ebene stehen und wenn das eine Sache ist, die jemand. You also have
0: a very nice vagina.
1: Genau. Ja, also es geht auch weiter. Ja. Es ist halt wichtig, wenn halt jemand sowas oft denkt und sich niemals traut, das zu sagen und jedes Mal, wenn die Erfahrung kommt, die wegdrängen will, mm. dass du dann mal sagen, probier doch mal echt einmal das zu sagen, guck mal, wie viel Energie du sonst brauchst, um das zu vermeiden, was du eigentlich sagen willst. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich Leuten vorschlagen würde, rumzugehen und, und einfach nur noch jeden Gedanken über jede Körper auszudrücken, weil das auch wieder eine Kontrolle sein kann, ja. um eben ja, an der Oberfläche zu bleiben, ja. ja. Ich mag Brad sehr. Also ich, wir waren ja bei, wir haben uns ja kennengelernt auf dem auf Workshop, einem Workshop von Brad, von Brad in Brad.
0: Denver. Mhm. Ja. ja, genau. Das ist auch lange her, sieben, acht Jahre oder so. Ne? Mhm. Ja, ewig. Und äh, was du gerade gesagt hast, fand ich nochmal spannend, dieses, dass man dieses, ähm, also oft habe ich das Gefühl, es, man ist erst in so Extremen drin. Also ja. erstmal, du hast noch nie mit radikaler Ehrlichkeit zum Beispiel was zu tun gehabt, ja. und dann gehst du rein. Und vorher, be bevor du das gemacht hast, bevor du dich mit dem Thema radikale Ehrlichkeit zum Beispiel beschäftigt hast, warst du so ein Typ, der alles zurückgehalten hat oder 90 Prozent. Genau. Irgendwie hast nie so ge ge gesagt, was dir durch den Kopf geht. Ja? Und dann machst du Radical Honesty und du bist erstmal so in diesem kompletten Nazi-Film so, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt jeder ich muss jetzt erstmal zu allen 4.000 Leuten in diesem Freibad gehen und jede Speckfalte in ihr Gesicht beurteilen. Weißt du, was ich meine? Und einfach so dieses komplett absurde, unrealistische hm. Ding durchziehen. Und dann irgendwann pendelt sich das ein und ja. plötzlich hat man irgendwann so eine, okay, ich glaube, ich weiß so langsam, wo es Sinn macht, etwas auszudrücken und wo nicht, weil dieses Radikale, immer alles ehrlich, durch den was einem durch den Kopf geht, ein Hinklatschen ist, wie du sagst, auch eine Vermeidung. ne? Absolut. Das also ist voll die Vermeidung. Ich habe halt auch gemerkt, ja, ich ja. habe oft Sachen gesagt, weil ich nervös war und mich nicht ja, wohlgefühlt ja. hat und ich dachte, oh, ich bin jetzt einfach voll ehrlich, dann ist es weg, weil dann bin ich der krasse ehrliche und dann ja, kann ich genau. das so weg weg-radical-honestizen honest Tyson, das ja. Gefühl, weißt du, nee, kannst du nicht. und geht einfach nicht. Da ne? ist
1: nämlich genau die Gefahr ist davon, wenn du auf dieser Oberfläche nur bleibst, ja, dass du halt diesen ganzen Sachen dadurch viel mehr Kraft gibst und halt nicht auf eine andere, entspanntere Ebene kommst. Das mhm. heißt, wenn du nur auf den, in den Urteilen rumhängst, dann bist du ja nicht ganz gegroundet im Sein, so, wenn du denkst, dass das alles mega wichtig ist. Ja, ja
0: also... Ja, mir ist auch Tatsächlich, ich habe das Gefühl, je, je länger ich Radical Honesty mache, desto ja. weniger radikaler, ehrlicher bin ich auch ja, geworden. Ja. Ich
1: meine, der interessante Punkt für Menschen, die es halt noch nie gehört haben, ist mir wichtig, kurz zu sagen, was das Wort radikal heißt, ja. Ja. weil ich stelle mir vor, dass vor allen Dingen in, in unserem Sprachkontext im Deutschen radikal sehr oft falsch verstanden wird, mit irgendwie brutal oder krass oder extrem, aber eigentlich heißt es ja an der Quelle, so was es denn jetzt gerade eigentlich war. Mhm. Und relativ oft, wie du das gesagt hast, ist halt hinter diesen Speckfalte, ist oft Angst vor Kontakt. Mhm. Dass wenn ich oft anfange zu urteilen, habe ich gerade Angst. Mhm. Oder dass irgendwas anderes angetriggert ist. Ja? Mhm. Und wenn ich dann halt nur berichte, jetzt gerade denke ich, dein Auge ist nicht schön. Ja? Ja. Was sagt das denn über dich? So was ist denn der verletzliche
0: Punkt? Der dich in den Kontakt bringt. Ja, ja. Ich finde es auch krass, dass es überhaupt radikale Ehrlichkeit heißt, weil es ja. ist eigentlich viel radikaler zu Lügen. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Es ist so, ja, Moment mal, also seit wann ist denn einfach nur zu sagen, was ist oder was abgeht, warum ist das plötzlich radikal und warum ist Lügen nicht eigentlich viel radikaler? Weißt du? Ich ja, meine, ja. jemanden ja. anzulügen, das ist ja viel viel verdrehter und viel komischer und viel radikaler eigentlich Ja, ich denke da oft drüber nach, weil relativ oft
1: in meinen Workshops kommen Menschen halt und sagen, aber guck mal, ich kann doch nicht einfach so jemanden die Wahrheit sagen. Dann sage ich, ja okay, aber du hast auch nie zugestimmt, dass sich alle anlügen. so da, Das scheint eine Idee zu sein, dass um die Wahrheit zu sagen, brauchst du Konsens. Ja. Um zu lügen ist vollkommen okay, ah, ja. aber, aber das, das, dem habe ich halt auch nie zugestimmt. Ja, stimmt. Ja? Also ich, ich habe es lieber, wenn mir Menschen wirklich sagen, was abgeht, ja. weil das dann halt nicht mehr so, äh, weil es dann halt relativ schnell sich ändert, als wenn jeder versucht, so sich zusammenzureißen. Und ich weiß, da geht einiges an der Ober unter der Oberfläche ab, was nicht rauskommt, was ja. aber dann irgendwie den Kontakt komisch macht.
0: Na, Argument ne? ist ja dann voll oft, dass Leute sagen, ja, ähm, ich will nicht radikal ehrlich sein, weil das könnte den anderen verletzen oder meine, meine Wahrheit ist zu viel für den. Und oft ist es dann ja. auch eigentlich nur, dass es... Äh nicht, dass die Angst haben, den anderen zu verletzen, sondern dass sie Angst haben von der Reaktion des anderen. Ja, wovor du eigentlich Angst hast, ist vor deinen eigenen
1: Gefühlen. Weil du, du sagst ja was ja. und die Reaktion erlebst du ja auch nur durch dich. Ja. Das heißt, die meisten Leute wollen ihre eigenen unangenehmen Gefühle nicht spüren. Ja. Ja. Und wenn ich sage, ich will dich nicht verletzen, wenn ich die Wahrheit sage, ja. mich verletzt du mehr, ja. wenn du ein Jahr schlecht über mich denkst, ja. mich nicht mehr zurückrufst, ja. schlecht über mich redest, ja. Das verletzt mich mehr, als wenn du mir einmal sagst, du bist ein Idiot, ja. ich mag das und das nicht. Okay, und dann eine Minute später umarmen wir uns so. ja, ja Also so klar, du kannst durch die Wahrheit sein, das ist nicht immer so fluffy und alles ist voll nur nice. Aber das bleibt dann nicht so lange, wie wenn ich halt was habe mit dir, das aber nicht sage. Das ist halt viel verletzender, auf niedrigerer Niveau, aber über eine ganz lange Zeit. so. Ja. Und das
0: finde ich halt persönlich nicht gut. Ja. Ja. Ich finde es witzig. Ich denke mir manchmal, während ich so ein Gespräch habe, so besonders in diesem Podcast, ich, ich stelle mir immer wieder vor, dass sich Leute denken, so, ey, ey, was für krasse Themen hat dieser Typ eigentlich? Was für ein, was für ein absolut verlorener Honk ja. ist es, dass er sich über solche Sachen Gedanken machen muss und austauschen muss? So ist es nicht das Normalste der Welt eigentlich. Denke ich mir oft so. Du meinst? Und, ja, ich habe das Gefühl, wenn ich über sowas rede, ne, so so ehrlich sein und solche Sachen, dass dann oft Leute sich das angucken und denken so, ey Junge, was ist eigentlich dein Problem, Alter? So, äh, weißt du, was ich meine? Dass das so komplett fernab für viele ist, dass, dass sie das überhaupt nicht verstehen können. Weil ich weiß noch, als ich äh, als ich mal auf Radical Honesty Workshops gegangen bin und ich habe das mal jemandem erzählt, damals meinen damaligen Mitbewohnern, so vor vielen Jahren irgendwie, 2014 oder so, und die so, und die haben mich einfach nur angeguckt, die haben gesagt, so, die waren halt, äh, die waren aus Amerika, die so, so you need a, a workshop, to be honest. Weißt du, die haben mich angeguckt, so, so du brauchst einen Workshop, um ehrlich zu sein, so nach dem Motto, weißt du, als wäre ich so voll der Honk. Ja, <lacht> ja. also ich mache mir am meisten Sorgen bei den Leuten, die sagen, ich bin ohnehin schon
1: ehrlich. Also ich oh. sage von mir selber, ich bin nicht ehrlich, ja. ich merke den halben Tag und mehr, wie ich so tue als ob, wie ich vorgebe. Und wenn jemand sagt, ich brauche das nicht oder ich bin immer ehrlich, dann ist wieder der Punkt, dass wenn du halt nur deine Meinung direkt raussagst, heißt es das nicht, dass du auf einer tieferen Ebene ehrlich und in Kontakt bist. Ja. Ja, das heißt nicht nur, weil du deine Meinung mitteilst, dass du wirklich verletzlich in Kontakt gehst, ja. Gefühle zulässt ja. und halt auch mal nicht recht haben musst und einfach wirklich so mit Sachen. Bei Radical Honesty geht es ja halt für mich darum, zulassen zu können, was gerade da ist, ohne unnötig Kontrolle ausüben zu müssen. Ja. Und viele Leute denken, ich bin immer ehrlich. Ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also ich kenne niemanden, der immer ehrlich ist. Ich bin ja. garantiert nicht immer ehrlich. Ja, ja, ja ich auch
0: nicht. Nee, ich ja, also ich wollte dich schon den ganzen Podcast überbeleidigen ja, zum Beispiel ja. und hab's auch zurückgehalten. <lacht> ja. ja, wie kann man dann, ich frage mich, wie kann man dann jetzt jemanden, der, der 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 noch nie Berührungspunkte mit sowas hat oder besonders, oder nennen wir mal so einen Prototyp-Nerd, so ein schüchterner, verschüchterner Typ am besten, der, äh, der panische, äh, panische Angst hat vor Frauen am besten noch. Weißt du, so dieser dieser Prototyp, das, was 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 wir vielleicht mal waren mit, äh, keine Ahnung, 2034. So, äh, was wir mal waren mit 34. 30, drei was, was ich mal war mit in zwei Jahren. Nee, nee, aber... <lacht> nee, was wir... <lacht> was wir... Ja, oder was, glaube ich... Also ich, ich weiß auf jeden Fall, ich war früher so ein absoluter Schisser einfach. Ne? Ich war, auch auch wenn ich immer irgendwie manchmal so, so, so ein bisschen Erfolg hatte bei Mädels, ähm, einfach weil ich irgendwie eine, trotzdem eine große Klappe hatte und meine Fresse ganz süß ist mhm. oder so. Aber insgesamt, da, da ging jetzt nicht so viel. Ne? Und äh, ich muss sagen, ich habe richtig, ich, für mich war das so ein Kampf und so ein Struggle, mhm der Typ zu werden, der ich jetzt bin und ich kämpfe immer noch und struggle immer noch warum, aber auf einem ganz anderen Level so. Mittlerweile ist das alles viel entspannter. Aber ey, wenn ich, wenn ich mir gucke, was ich mein Leben lang gemacht habe, ich habe ich hab Pick-Up gemacht, ich habe Radical Honesty gemacht, ich habe Meditation gelernt, dann habe ich Traumatherapie gemacht, Kundalini-Yoga, dann habe ich im, in irgendwelchen Retreats im Dschungel stand ich irgendwie da und habe irgendwelche krassen Zuckungen und irgendeinen Scheiß gemacht, dann hatte ich irgendwelche Behandlungen gemacht, wo ich und irgendwelche Exorzismen hatte und so, ich denke mir so, ah ja, ich habe das Gefühl, so mein, mein Leben bis jetzt war einfach nur so einfach nur so, so eine krasse Schadensbegrenzung ja, teilweise. Vielleicht hast du einfach Jura studieren sollen. <lacht> 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 ja, man, fuck, Digga, ich glaube, das wäre vielleicht echt, das hat mir vieles erspart, wahrscheinlich. Ne? Und ich glaube halt, wir können, klar,
1: wir können uns unseren Pfad halt auch nicht aussuchen, ne? Also die Sachen, mit denen du dich beschäftigst, die sind halt. Was du hast in diesem Leben, ich habe meinen Shit in diesem Leben. Und das,
0: das ist halt so, ja. <lacht> <lacht> Echt? Das ist, das ist, finde ich, so eine absolute Kernfrage, so. Kann man sich seinen Pfad wirklich nicht aussuchen? Also, ich meine, das, das bringt einen wieder zu dieser krass, ich würde da jetzt nicht zu ewig tief reingehen, <lacht> weil es da mhm. wieder sehr philosophisch wird, aber ich meine, es ist, also, ich meine, wir haben ja schon die, eine gewisse Art und Weise von, Kontrolle auch irgendwie. Ich kann mich ja entscheiden, okay, ich kann mich jetzt entscheiden, gehe ich heute Abend nach Hause oder gehe ich heute Abend feiern? Ähm, mache ich diesen Podcast mit dir oder sage ich, äh, ja. boah, nee, ich habe vor Schiss, was andere von mir denken, wenn ich einen Podcast mache. Also man kann ja schon irgendwie immer wieder auch entscheiden, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, wo kommt, da können wir jetzt echt tief einsteigen. Ja. Ich habe auch Angst, dass wir jetzt sehr philosophisch ja, werden. Sind. Wer, wer entscheidet das, wo kommt das schon her? Ja. Nee. Hm.
0: Aber ich, ja, Vielleicht, vielleicht um es mal irgendwie auf eine praktischere Ebene kurz zu bringen, ich glaube, am Ende des Tages ist es, wie du sagst, jeder hat so ein bisschen seinen vorgezeichneten Weg. Da glaube ich fest dran. Jeder hat so eine Art wie so ein Schicksal. Ich glaube, jeder ja. hat auch einen Bauplan. So, Weißt du, Wir, jeder hat bestimmte Interessen, bestimmte Sachen, wo es ihn hinzieht, bestimmte sehr charaktereigen Charaktereigenschaften, die ihn für gewisse Sachen prädestinieren. Ja. ja, und im Wort prädestinieren steckt ja schon drin, dass man, dass da wie so eine Art Schicksal schon äh, ja, drin steckt. Ja, ja. Und ich glaube, wir haben nur die Wahl, folgen wir dem und haben wir die Eier, unser Schicksal anzunehmen und das zu verfolgen und zu sagen, mhm. weißt du was, ich, ich, ich gehe diesen Weg oder versuchen wir einfach krampfhaft die ganze Zeit, unserem Schicksal zu entfliehen. Ich glaube, das sind so die zwei Optionen, die wir vielleicht haben. Also die Wahlfreiheit liegt ein hm. bisschen darin, gehe ich den vorgezeichneten Weg oder versuche ich komplett mein, mein Ding irgendwie durchzudrücken? Du, das ist wirklich sehr interessant. Also
1: ich könnte mich reindenken und sagen, wir haben gar keinen freien Willen. Also so im Sinne von ich als die Person, ja, weil ich bin ja nicht, also ich als der Marvin Schulz, ich mit der ich heute denke zu sein, habe mir ja nicht ausgesucht, wo ich geboren werde, welche Sprache ich lernen werde, was mhm. meine ersten Erfahrungen sind, die ja. ja alle prägen, die Vergangenheit, wie ich jetzt in der, in der Gegenwart reagiere, mhm. habe ich mir nicht ausgesucht. Ja. Auch die Gedanken, wann die kommen, habe ich mir nicht ausgesucht. Ja. Kannst aber sagen, ich glaube da schon dran, wir kommen ja nicht als ungeschriebenes Blatt auf die Welt. Mhm. So, ne, ich glaube schon, dass es Sachen gibt wie vorheriges Karma aus anderen. Mhm. Also ich, ich glaube da zumindest dran, ich mhm. will da niemanden von überzeugen. Ja? Ja. Aber dann ist für mich halt die Frage, okay, ähm, wie kann ich denn diese ganzen Sachen, die abgehen auf der persönlichen Ebene, dass es nicht das Einzige ist, dass da halt, wie gesagt, diese Herzebene, Liebesebene dahinter ist, dass ich die mehr kultiviere. Ja, ja. Da passiert Shit, ich habe auch noch Sachen, die ich nochmal durchleben muss, ja. vielleicht ja, vielleicht muss noch mal was Krasses passieren, aber trotzdem kann ich ja immer wieder dabei den Ort so weiter festigen, der nicht nur davon abhängig ist, was, was mir passiert. auf dieser weltlichen Ebene mm. zugeschoben wird. Ja. Mm. Und da mag ich halt wieder Radical Honesty, weil ich mir damit halt helfen kann, erstmal eine Distanz einzubauen zwischen so wahrnehmen und super involviert sein in meinen Charakter. Ja, ja Also so Radical Honesty ist wie, ich baue eine Pause ein, dass ich mehr Zeit habe, so finde auch nur eine
0: Sekunde, zum mehr wahrnehmen und nicht sofort reaktiv in alles einsteige. Und wie, und wie wird diese Pause geschaffen? Ja. Inwiefern, was ist die genaue, was, was wird gemacht? Ich meine, ich weiß es aber vielleicht für die Leute, die gerade zuhören, was, was ist das, was dann gemacht wird, um diese Pause zu schaffen bei Radical Owners? Die einfach das benennen von dem, was gerade in einem abgeht, was man was einem durch den Kopf geht, was einem was man gerade fühlt. Es geht ja darum, irgendwie zu checken, so dass,
1: klar, du hast deine Gedanken, ja. du hast deine Emotionen, du hast deine Körperempfindung, du hast auch deine Sinne, aber es gibt ja doch was, was das alles wahrnimmt. Ja. Es gibt ja den so, du kannst es nennen, weiß ich nicht, wahrnehmenden, beobachten, keine Ahnung, ja. Aber so erstmal stärken wir halt so diese Position, dass du erstmal nur wahrnehmen kannst. So, da sind Gedanken, ja. aber ich muss halt nicht, äh, wie ein Bekloppter, hinter jedem Gedanken herrennen und auf jeden Gedanken aufspringen, mhm. wie jetzt, wenn ich den Zug verpassen würde und bis zur Endstation durchfahren. So. Ja. Da gibt es ja schon eine Instanz, die halt weiß, okay, ich kann beobachten. Mhm. Und wie wir da mehr hinkommen durch Radical Honesty ist, indem wir mal Dinge sagen, die wir sonst nicht sagen würden, im Kontakt. So die Dinge, die halt viel Saft ziehen, die richtig viel Energie ziehen, mhm. so Dinge, die, oder bestimmte Sachen, wenn ich immer unbedingt cool rüberkommen will, dann einfach mal sagen, ich will cool sein. <lacht> so, weil das ist halt <lacht> richtig, genau, also wenn, stell dir vor, du gehst in eine Bar und du willst wirklich, habe ich natürlich niemals gemacht, ne? Ja, ja, natürlich. Habe ich nie mach Probleme nur, gehabt mit Frauen. Nur, Garten, nein, gar nicht. Machen <lacht> du, nur uncoole Typen <lacht> haben nein, sowas. Du gehst irgendwo hin und sagst, ich will. Und du siehst jemanden, du möchtest die Person gerne beeindrucken. Ja. Und du planst für zehn Minuten, wie kann ich das machen, wie kann ja. ich das machen. Und du ja. strengst dich richtig, richtig heftig an. Ja. Oder du gehst hin und sagst, ey, ich habe voll Angst, mein Herz schlägt und ich will dich beeindrucken. So, dann
0: kommt eine Pause rein. Ja. Die ist vielleicht nicht lang, aber da hast du ein <lacht> <lacht> Ich, <lacht> ich, ich wollte gerade <lacht> sagen, die Pause, die dann kreiert wird, die musst du dann danach noch übertünchen mit noch heftigerem Beeindrucken. Ja, noch heftiger. Ja. ja. Mhm. Ich finde, ich, ich, ich krieg immer, ich werde immer so aufgeregt, wenn allein nur mir dieses Beispiel vorzustellen. Yeah. Also ich, ich bin schon aufgeregt, wenn ich mir vorstelle, okay, ich will Leute beeindrucken und ich will cool vor denen sein oder so, und mich dann einfach <lacht> hinzustellen und dann sozusagen. Ey, ganz ehrlich, ich will einfach nur cool vor euch sein und ich will einfach nur, dass ihr mich cool findet und <lacht> ich fühle mich gerade nicht cool. <lacht> Allein das zu sagen, da kriege ich schon so gute Laune, das ist schon so befreiend. Ja, ja ja Aber vor allem ist es befreiend aus der sicheren Distanz, wenn wir hier darüber philosophieren. Das in dem Moment zu machen, ist ähm, ist krass so. Ich habe das auch schon gemacht ja. und äh, ich merke, dann, dann fängt dein Herz an zu klopfen und so und du bist so total... Äh, also ich merke, ich komme dann auch ein bisschen in ja. so ein Fight-or-Flight rein. Ja, voll. Ja. Ja, ja. Und ähm, das ist also das ist gar nicht so ohne, da steckt echt ultra viel Energie drin. Das ist genau das Ding, da steckt nämlich Energie drin. Mhm. Ja. Das ist nämlich das Ding.
1: So und relativ oft, ich mache das auch heute noch und ich habe es so krass gemacht. Ich war früher, ich war äh, Wirtschaftsprüfungsmitarbeiter mit schwarzem Anzug und sowas. Weißt du, wie viel Energie ich gemanagt habe, um das Bild rüberzubringen, dass ich wirklich, wirklich interessiert bin, <lacht> dass ich aber wirklich, nein, nein, ich meins, ich bin wirklich interessiert an den Zahlen. Ich mach das wirklich gerne. Äh. Ich bin wirklich Wirtschaftsprüfungsenthusiast. Äh. <lacht> und im Hintergrund ist halt die Stimme so laut. Die sagen, was bist du, bist du bescheuert so? Nein, nein. Das, ich bin aber der Enthusiast. Und so. das braucht halt richtig krass viel Energie, ja. wenn du ein Idealbild aufbauen willst, was nicht passt. Ja. Entweder im Sinne vom Beruf oder auch im Hier und Jetzt. So wenn du halt wenn du halt traurig bist und du willst so tun, als ob es nicht so wäre. Ja. Dann brauchst du ja immer Energie, ja. um dich... Ne, und die ist halt dann nicht mehr für coolere Sachen zur Verfügung.
0: Ja. So wie dein Schicksal nachgehen, so wie ja, wir ja. gerade bei dem Thema waren. Genau. Ja. Das, ja. Da frage ich mich aber. Ähm, es gibt ja total viel und ich, ich sehe das auf der einen Seite sehr unterstützend und auf der anderen Seite aber auch sehr kritisch. Früher habe ich es komplett abgelehnt und es gibt ja diese Sachen wie... Ähm, dieses positive Selbstbild aufbauen, zum mhm. Beispiel. Ne? Ähm, Stichwort Psychokybernetik von Maxwell Maltz. Ich glaube, wir haben das Buch beide gelesen, wir haben uns da mal drüber unterhalten früher. Ich habe es mal gehört in Südafrika als Audiobuch. Ach, tatsächlich, mhm. okay, und es gibt ja auch Joe Dispenza Selbstbildmeditation, also ganz viele Leute sagen zum Beispiel, okay, du kannst die Persönlichkeit, die du bist, ja, äh, kannst du auch umprogrammieren, wenn du sagst, du hast zum Beispiel gewisse mhm. Persönlichkeitsanteile oder gew gewisse, ein Selbstbild, was dir nicht in allen Bereichen dienlich ist. Mhm. Ja, Also zum Beispiel, ich habe das Selbstbild, ich bin ein sehr guter Comedian, das ist mein Selbstbild. So, ich kann gut reden, ja? ich habe auch das Selbstbild, ich bin super beschissen in handwerklichen Sachen. Ja? Also ich bin extrem schlecht in handwerklichen Sachen, das ist so meine Überzeugung. Ich bin schlecht in Mathe. Ja? Das sind so Sachen, die ich über mich denke <lacht> und die ich natürlich auch immer bestätigt kriege. Mhm. Und letzten Endes ist halt die Frage, okay, wenn ich jetzt versuche, gegen, meinen, gegen gewisse Überzeugungen oder gegen gewisse Glaubenssätze, die ich habe, die wegzuprogrammieren, versuche ich da schon wieder quasi auf einer, auf einer, versuche ich da schon wieder was zu vermeiden? Weißt du, was ich meine? Versuche ich da schon wieder, wie du es vorher gesagt hast, ähm, quasi mein Schicksal auszuweichen? Oder gibt es wirklich diese Wahlfreiheit, dass man sagt, weißt ich kann mir meine Persönlichkeit so ein bisschen gestalten, wie sie mir gefällt. Ich kann so ein bisschen rumprogrammieren, wie ich will? Das kann sein, aber für mich wäre es noch wichtiger, dahinter
1: zu gehen, weil eine Persönlichkeit, Charakter ist eigentlich immer limitierend. Ja. Weil eine klar. vorgefertigte Persönlichkeit ist immer schon eine Art und Weise, wie ich die Welt sehe. Ja. Und ich glaube, klar, ich denke schon, dass es helfen kann als eine Zwischenstufe. Ja, wenn du halt wirklich kommst und du bist wirklich abgefuckt und dein Leben war wirklich nicht gut und du... Ja, dann, klar, dann findest Stützräder und schau erstmal, dass du vielleicht in den Spiegel guckst und dass du nicht nur Scheiße über dich denkst. Mhm. Ja, aber am Ende des Tages ist für mich so die Arbeit, ist noch nochmal dahinter zu gehen, dass das wie, was ich mir von mir
0: erzähle eigentlich gar nicht so wichtig ist mm. ja. Ja. also quasi eine, eine Position hinter diesem ganzen Ding, hinter diesem Konstrukt Marvin Schulz, hinter ja. diesem Konstrukt Nikolai Binner ja. das so sieht, okay, scheißegal was ich über mich denke, scheißegal was ich gerade in meinem Körper fühle, ich bin das alles nicht sehe ich das richtig
1: Klar, du bist es doch und auch nicht so. <lacht> ne? Aber ich, ich will halt nicht auf der Persönlichkeitsebene stehen bleiben, so dass ich halt nur versuche, mein Selbstbild zu polieren ja. oder mir einzureden, ja, ich bin doch gut in Mathe. Was ja. wäre der Zweck davon? Ja. So, hey, so gut, also ich
0: meine, also ich meine, angenommen, du hast einen limitierenden Glaubenssatz so und du sagst jetzt: Okay, ich bin schlecht da und da drin, aber du willst ja gut drin sein. Ja. Dann wär's ja schon. Cool, die Möglichkeit zu haben, gewisse Charaktereigenschaften, wo du das Gefühl hast, die behindern dich, dass du die in irgendeiner Form überschreiben kannst ja, mit klar. einem neuen Programm, ja, was dir dienlich ja. ist.
1: Solange du dich nicht darin verlierst und nicht denkst, dass du das brauchst, um endlich ein liebevoller, wertvoller Mensch zu sein, ist gut, aus Spaß. Ja. Die Problematik ist halt, wenn ich oft ein paar Leute sehe, die halt sehr viel von diesen Umprogrammierungssachen machen, dass sie ja. halt sehr hart auf der Verstandesebene hängen bleiben, in so ja. Kontrollebenen hängen bleiben. Ah, ja. Ja. Und. Was ich halt cool finde bei solchen Sachen auch mit, äh, ich habe halt auch den Glaubenssatz, ich bin richtig scheiße mit Handwerk und ich denk daran, wie, wie mein Vater damals, ich wollte, wir wollten den Fernseher sauber machen und ich wollte, der meinte, er muss reinpusten und wenn den Staub weg, ich muss rein, mein, du aber nicht, weil du spuckst dann da rein ah, okay. und halt, ich habe ein paar solche Sachen, wo ich gehört habe, dass ich einfach scheiße bin ja. Und für mich, anstatt mich zu überreden, ja, das ist nicht so, ist für mich geil, mal auch den, den Schmerz zu spüren, der dahinter steckt. Und so den Schock, so dass jemand mir den Schraubenzieher aus der Hand nimmt. Mhm. So, und dann mal gucken, okay, wie fühle ich mich? Was ist da noch dabei? Und ist das wirklich alles so wahr? Ne?
0: Mhm. Also, also, du meinst hinter jedem limitierenden Ding, ja. Glaubenssatz, ist immer auch irgendwie so ein gewisser Schmerz oder irgendeine so eine so eine zerkrampfte so eine Erfahrung, die man auch wieder lösen kann? Ich denke schon.
1: Ah. Also in Schule an sich ist halt eine, eine sehr krasse Anhäufung an krampfhaften Erfahrungen, vor allem allen Dingen im Mathematikunterricht. Ja, ja. Und ja. Da ist halt wirklich mal zu so, gucken, wie habe ich mich eigentlich da gefühlt? So? Ja. Was war da los in meinem Leben? Was war da?
0: Ja, krass. Ja. ja, ja. Und manchmal, und manchmal, wenn ich, und manchmal denke ich mir auch so, ey, weißt du was, ich würde gerne am liebsten all diesen Scheiß, das ist so wird all diesen, all diese, all dieses, okay oh, wo kommt der und der Schmerz her, wo kommt dieses, dieser Glaubenssatz her. Manchmal würde ich das am liebsten einfach alle auf, auf all das einfach scheißen und einfach nur cool damit sein, wie es ist und wie es war und einfach nur so zu sagen, weißt du was, ich bin der Typ, der ich bin, easy. Ja, warum machst du das nicht? Bro, weil ich nicht gut genug bin, <lacht> so wie ich bin, Alter. Ich das erste <lacht> den Glaubenssatz auflösen, dass du das nicht
1: machen darfst jetzt?
0: <lacht> wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist es wirklich das. Da ist in mir, das ist so krass, ich merke das so heftig, da in mir, ein Nörgler, ein der immer, fa fast immer eigentlich unzufrieden ist mit, mit, mit der Person, die ich bin und mit dem, das ist so heftig, wenn ich darüber nachdenke, wie krank das eigentlich ist, dass auch immer, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass der, dass der jetzige Augenblick etwas ist, was ich überkommen muss, weißt du, was ich meine? Wow. Da, um, um irgendwo hinzukommen. Um <lacht> Bro, ist so krank, oder? Ich werde, Da kriegt man so. <lacht> ja, einen, ja, ist so <lacht> <lacht> ja, ist ein bisschen wie Matheunterricht. Ja, ist ein bisschen wie Matheunterricht, Ich schade Ich habe das Gefühl, ich bin seit 30 Jahren im Matheunterricht, Alter. Das <lacht> ist wie als hätte der Matheunterricht nie noch. Also, er hat auch nie angefangen, weil er war schon immer. <lacht> weißt du, was ich meine? Der Matheunterricht war so meine erste Seinserfahrung und bis heute bin ich immer wieder im Matheunterricht und ich habe manchmal hier und da 15 Minuten Pause, aber ja. dann klingelt wieder die Glocke. Aber mal Spaß
1: beiseite, ne? Weißt du, was mir oft noch heute passiert? Einer meiner wiederkehrenden Träume ist, dass ich träume, ich habe meine Finanzmatheprüfung nicht geschafft <lacht> und ich wach auf und für 10 Minuten, glaube ich, da weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich habe wie, hab wiederkehrende Träume, wie ich Mathe und physikbezogene Prüfung nicht geschafft habe, dann check ich auch nicht, wie ich es eigentlich geschafft habe. <lacht> 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 Ey,
0: ich fühle das so krass, als ich schon ein paar Mal echt nachts panisch aufgewacht bin und ich dachte, ich hätte mein Fachabi nicht gepackt und so. <lacht> ja. Ja, ja. Aber da siehst du ja mal, wenn wir da heute noch von träumen, ja.
1: was da für krasse, was da für ein krasses Management und für Energie reingegangen ist ja. damals, so dass das heute noch sich in Träumen wieder meldet. Mm. So. Nach, wie lange war ich nicht in der Schule? 70, ich habe zwar studiert, aber ich war jetzt, ich war mindestens zehn Jahre nicht
0: mehr in irgendeinem Schul-Uni-Gebäude oder. So. Ja. Das ist trotzdem noch. Ja. ja, 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 es hängt nach. Ja, die ja. Lösung ist, äh, die Lösung ist einfach äh, so. Das alles zu lösen. Du musst es auflösen. Du musst es erst lösen oder du musst Mathe <lacht> studieren. Du musst es genau. halt überkommen. Indem genau, du, genau, richtig. Du musst deinen Krampf überkommen, indem du maximal in deinen Krampf reingehst. Du musst noch mehr krampfen, um den Krampf loszuwerden. Richtig. Ja, du musst ja. einfach quasi 24-7 einfach so durch dein Leben gehen. Ja. Bis du einfach äh, erschafft zusammenbrichst, so Burnout-mäßig. Und dann öffnet sich... Ja, das hatte ich. Sich ja, da, da, ich hatte
1: das ja. Habe ich das mal erzählt. Ja. Ich war... Da habe ich in Südafrika gearbeitet und ich dachte... Weil ich war sehr unzufrieden, aber ich dachte nicht, dass das im Inneren ist, was ich lösen kann. Ich dachte im Außen. Ich dachte, der Job mhm. und die Location stimmen noch nicht. Ich muss ah. doch noch mal. Ich dachte, ich müsste echt nochmal nach New York City zurück. Mit einem anderen Job. Und dann habe ich meinen guten Job in Südafrika gekündigt, habe einen neuen in New York gefunden, war bei meinen Eltern auf der Zwischenstation und habe dann, bin ich zusammengebrochen, lag auf dem Boden, konnte meine Beine nicht bewegen. Weil ich wirklich so gegen den, der ganze Körper von mir, war so, nein, 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 kein Management mehr, aber ich dachte wirklich, ja, Verstand über Körper, ja, ich äh, muss den Körper, der muss machen, was ich will, ja, ja. nein, ne? mit 26 komplett so bewegungsunfähig auf dem Boden liegen, ist nicht so ja. cool. Oh, shit, ja. Ja, ja, ist, ist nicht.
0: Wie lange ist das her? Zwei, zwei drei Tage, ne? <lacht> Warte mal, wann haben wir den Podcast <lacht> <angebracht>? <lacht> 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 Ja. Ja ja. Ja. <lacht> 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 ja oh krass Mann ja 26ersten Burnout ja mhm. aber er ja, hat dir im Endeffekt geholfen oder hat mir als Wachrüttelung geholfen weil ich die Erfahrung halt
1: das war so ein Wachmoment dass ich gemerkt habe okay so ich habe teilweise vergessen dass ich einen Körper hatte ich habe in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet und ich komme nach Hause <lacht> und ich stehe vor dem Spiegel, ich hatte da ein einziges Tattoo hier mhm. und ich sehe das und ich erschrecke mich so, habe Körper, ich halt nur ja ja ich war nur im Verstand, alter. so in den Gedanken ja ja und das war dann halt so der Wachruf so oh wow Mann, du musst
0: aufpassen so sonst mhm. ne? ich glaube das, das, glaub, das ist so das absolute in dieser ganzen auf, die, auf diesen ganzen Globus, glaube ich. Ja. Und hier vielleicht viel, viel, viel mehr als jetzt in Südamerika oder in Afrika oder so. Ja. Weil da sind die noch viel mehr im Körper halt, ne? Aber vor allen Dingen so in, in, in dieser europäischen, westlichen Hemisphäre dieses einfach so hm. krass aus... Man wird so krass aus seinem Körper rausgefickt, indem man... Ja, ist doch so, Digga. Du gehst... Du, du wirst in diese Schule gekommen, gern, Dann ist einfach Matheunterricht, ne? Und du darfst nicht... So, guck mal, dein Körper hat so das Gefühl, ey, ich würde am liebsten einfach nur mal so rausgehen, da sind die Vögel, so, du guckst aus dem Fenster, ne, irgendwie. Ja. Und du, 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 keine Ahnung, du, du hast einfach nur Lust, dich zu bewegen, ja, und zu leben. Ja. Aber du musst, du weißt genau, du musst jetzt sechs Stunden heute noch oder sieben Stunden hier sein. Ja, ist krass, ja. Und hier irgendeine Gülle in deinen Kopf reinpressen, auf die du nicht mal Bock hast, ja, ja? Und die einzige Art und Weise, da, ja. wie du dazu gebracht hast, es trotzdem zu machen, ist über Zwang. Ja, ja. Und das heißt, du musst dich ja komplett aus deinem Körper raus dissoziieren, weil sonst kannst du das ja gar nicht aushalten. Du musst ja deinen Körper, du darfst ja deinen Körper gar nicht mehr spüren, ja. sonst könntest du es ja nicht durchziehen. Es geht ja gar nicht anders. Wenn du die ganze Zeit dein Körper, wenn du die ganze Zeit damit das so richtig fühlen würdest, was da so in dir abgeht, könntest du dich ja jetzt nicht irgendwie auf... Ja, so äh, der Satz des Pythagoras, Bro, what the fuck, willst du mich verarschen? So ja. wie, ich habe gerade einen Knoten im Bauch, so.
1: Ja, ja. <lacht> ja, also bei mir war es ähnlich, ich hatte auch eher, also ich hatte auch schöne Erfahrungen in der, in, in der Schule, ich würde es nicht missen wollen, aber trotzdem dieses so Sitzen und Zwang über den Körper und Unterdrücken, da ist schon einiges... Passiert, Da bin ich auch sehr interessiert daran zu schauen, so was können wir denn als Gesellschaft entwickeln, damit es nicht so ist. Klar, damit wir als Kinder, ich glaube schon, dass es vielleicht ganz cool ist, nicht vielleicht, dass es schon wichtig ist, Lesen, Schreiben, ein paar Grundkenntnisse zu lernen und ja, wie kann das ja, gehen, ja. dass es nicht gleichgesetzt ist mit wie Sitzen bewerten. Du wirst bewertet, du musst sitzen und wir entscheiden über dich, weil mhm. das hat echt immer so das... Von oben herab und Anspannungsaspekt. Aber und das vor allen
0: Dingen die Frage ist, wie kann man den Leuten, die schon durch dieses Schulsystem sind und die von ihren Eltern schon. Ja. Äh, bluh, ja, ja, wie kann man da wieder den Weg so ein bisschen in die Kindheit zurückfinden? Ne? Wie kann man wieder in dieses, in dieses, in diesen Kontakt mit dem Körper und dieses ganze Unbeschwerte. Ja. Also wie ich, kommt man da wieder Ich rein? will sagen, es ist möglich.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und wie man da reinkommt, ich denke, da gibt es viele verschiedene Wege. Ja. Ich glaube, es fängt ich glaub, damit man an. man muss sich einfach nur maximal anstrengen. Du musst dich halt richtig anstrengen, um <lacht> den Weg zu finden.
0: Wenn, wenn du dich nicht anstrengst, wie sollst du dann den Weg denn nicht finden? Du musst so ein Self-Development-Burnout entwickeln. Ja. Du musst so jedes Buch lesen, ja. jeden Tony-Robbins-Workshop 80 Mal machen, ja. so 40 Mal über Feuer laufen und dir davon 39 Mal die Füße richtig verbrennen, ja. bis du nur noch so, so dicke, aufgeblusterte Klumpen hast. Und äh, ich glaube, dann bist du irgendwann bereit, dann öffnet sich irgendwas. Ja, das kann sein, ja. <lacht> sehr gut. Ja, ja haben wir es ja. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, wenn ich an mich zurückdenke, für mich, und ich glaube, deswegen bin ich auch zu Radical Honesty gekommen, war es wirklich so, wie sehr ich alleine war. So wie oft ich gelitten habe darunter, wie krass ich alleine war mit meinen Emotionen, und die mir nicht eingestanden habe und meine, meine Umgebung irgendwie sehr negativ war und ich bin alleine zu Hause und angespannt und keine Hilfe. Mhm. So, wie kann ich mit Emotionen umgehen? Wie kann ich denn den Verstand, der ja ein super krasses Werkzeug ist, womit wir kreieren können, ja, womit ja jedes krasse Werk kreiert worden ist, wie kann man das nutzen, anstatt dass das zu so einer Maschine wird, mit der ich mich halt selber geißel oder klein mache. Das habe ich halt gemacht. Ich habe meinen eigenen Verstand benutzt, um mich selber zu unterdrücken, klein zu machen, nicht zu spüren. Und das ist halt nicht geil. Also fürs Individuum, so wie für mich, ist das nicht geil. Ja, das ist jetzt nicht auch nicht auf meinen top ja, und Ich war echt sehr krass alleine so und das war an, anstrengend. Ja. ja, aber
0: es ist voll geil zu sehen. Ja. Dass du das da rausgeschafft hast. Ja, du hast. kannst da rausschaffen. Weil du bist, also, du kannst also, da auf jeden Fall raus Ich meine, du bist ein Typ. Ich meine, ich kenne dich jetzt ein paar Jahre. Ja. Du bist. Äh, mit dir mit dir kann man feiern. Du bist jemand, ja. der auch viel und gerne feiern gegangen ist. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber auf jeden Fall. Äh, du hast irgendwie. Ein so, 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 Also, mein, mein Eindruck war immer so soliden Sozialkreis. Ja. Du, du hast eine coole Beziehung. So, ja. Du hast es ja irgendwie geschafft. Und das finde ich halt geil, ne? Ja. Jemanden zu sehen, der diesen. Ähm, der im Endeffekt auch. Diese ganze Erfahrung gemacht hat, die eigentlich sehr universell ist, gerade bei uns, ne? Irgendwie wirst halt irgendwie, du, du, Digga, du wirst halt gefickt, du kommst auf die Welt und wirst gefickt, das passiert halt irgendwie, ne? Auf die eine oder andere Art und Weise, ne? Und, äh, die Frage ist ja, juckt dir jetzt dein Leben lang dein Arschloch oder bist du dann irgendwann, äh, heilt es aus? Und du hast es geschafft, es ausheilen zu lassen. Und zwar natürlich nicht 100% und irgendwie, es geht immer noch so besser, aber im ja. Endeffekt, äh, du machst auf mich einfach so, seit ich dich kenne, eigentlich finde man sehr, soliden, festen, äh, aber im, im coolen Sinne ja. Eindruck. Und das hast du halt irgendwie gemeistert, meiner Meinung nach. Ja, ich freue
1: mich, dass du das sagst. Hm. Ja. ja, ich hatte krass viel Wut im System, viel unterdrückte Wut. Ich glaube, dass so damit zu arbeiten und die aus dem Körper halt rauszulassen durch verschiedene Methoden Wut und Trauer, das halt angestaute Emotionen, die halt irgendwie doch eine Auswirkung haben. Das heißt ja nicht, dass nur weil ich die nicht mir erlaube, sind die weg. Ja, klar. Das war für mich, glaube ich, wirklich wichtig. Und ja. da habe ich mir auch mit dieser ganzen Radical Honesty-Arbeit, dass ich mir zugestehe, ich habe, diese Empfindung ist echt und da bin ich noch sauer und da gehe ich in Kontakt mit, da habe ich mir mitgeholfen. So. Also wirklich mit Emotionen, die, die feststeckten, dass die nicht dauerhaft feststecken müssen.
0: Hm. Ja. Was waren die Techniken? Kannst du mir da ein, zwei nennen? Ja, die geheimste Technik. Die geheimste Ärzte hassen ihn für diesen Trick. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das
1: eine Technik ist. Es ich, ich, ich war halt ein Prozess, so, um ja. wirklich erstmal mir einzugestehen, ich bin, ich habe Trauer. Mhm. Ja, Ich kam halt aus einer ganz krassen, so mit Leuten abgehangen, die krasse Gangster waren mit 18 und so, Scheiße ah, gemacht. Wenn du darfst nicht weinen und, und, und so und so und das mir einzugestehen, hey Mann, das sind Sachen, die sind menschlich im Körper. Ja, das heißt nicht, dass wir von Emotionen überkommen werden müssen und jede Emotion immer super ernst nehmen und da reaktiv zu Emotionen sind. Das heißt das nicht. Aber das ja. Unterdrücken bringt nichts, weil das ist immer Energie. Ja. Und wenn ich Mann bin und mir sage, ich bin, ich kann nie traurig oder wütend sein, dann weiß ich, dann kannst du auch nicht glücklich sein. Ja. Weil die Emotionen den gleichen Kanal benutzen. Ja? Ja. Und für mich war wichtig, erstmal zu checken, ey krass, Emotionen sind universell und ich habe einen ganzen Sack an Shit auf die ich sauer bin, von meinem Opa auf meinen Vater auf Schule und ich habe halt mit den Menschen, mit denen es ging, wirklich darüber geredet, auch denen das mal gesagt, wie sauer ich bin und das ja. dann im Kontakt mit denen erlebt. Ja. Und Das ist für mich halt wirklich eine der Methoden, die braucht ein bisschen Training und Übung, ja, damit der Rahmen halt gesetzt werden kann, aber den Menschen in Kontakt zu gehen und zu sagen, ja, hier bin ich noch sauer, das heißt nicht, du bist falsch und ich habe recht oder du machst das nie wieder, sondern ich erlaube mir, mit Wut im Kontakt zu sein, um durch den momentanen, liebevollen Kontakt das zu transformieren. Mm. Das ist für mich kraftvoll, auch
0: mit Emotionen, die eher negativ sind, im Kontakt zu sein, die nicht zu vermeiden. Mm. Ja. Und da am besten die Leute aufsuchen, wo du merkst, da habe ich noch einfach eine Rechnung in, gefühlt offen. Ja, ja wenn, wenn da wirklich das was hängt. Das halt so viel Eier, das finde ich so krass. Ich habe das ja auch teilweise <lacht> gemacht, ne? bin halt echt zu Leuten gegangen, wo ich eine Rechnung offen hatte und bei manchen hat das irgendwie auch ganz gut funktioniert, die konnten sich darauf einlassen, yeah. dass ich denen jetzt echt einfach mal mein, so, so ein bisschen auch meine Wut entgegenschleuder, um es mal wirklich so zu sagen, weil ich das auch gemacht habe, mm. ohne jetzt zu sagen so, du bist falsch oder so, yeah. Aber ich habe halt wirklich auch, ich hab dann halt auch, bin dann richtig laut geworden halt, ne? Mm. Und, ähm, ja, manche waren da von super bereit, das zu hören und anzunehmen und manche waren halt so gar, also da, da war überhaupt keine, ja. da war die Ebene nicht da und ich nee. konnte sie auch nicht schaffen, auch mit meiner ganzen Vorerfahrung. Und das kannst also, du auch nicht. Aber ich sehe es halt so, es ist
1: trotzdem, vielleicht macht es mehr Sinn, dass ich mit, es gibt halt Menschen, mit denen das geht. Ja, ich habe es geschafft mit meinen Eltern. Ich dachte nie, dass das geht. Ich mhm. habe mit meinem Vater so viele Gespräche geführt, worüber ich sauer bin. Das war auch nicht immer schön. Die Beziehung ist erstmal schlechter geworden. Aber mhm. jetzt ist die so gut, wie ich nie gedacht hätte, mhm. dass ich in diesem Leben mit diesem Vater eine Beziehung führen kann. Ah, ja. ja. Und es gibt auch andere Menschen, mit denen geht das nicht. Aber ich finde es trotzdem wahrscheinlich eine sinnvollere Art und Weise zu leben, dass ich halt nicht versuche, mich so zu regulieren, dass ich jedem irgendwie gefalle, sondern mhm. zu gucken, ey, so bin ich ich bin, wenn mich was wirklich stört, dann sage ich es, mhm. anstatt es nicht zu machen, nur um nicht anzuecken. Ja. Ja, und es geht ja wirklich nicht darum, dass ich so Wut anderen entgegenschleudere und dann wegrenne. Es geht ja darum zu versuchen, den bewussten Rahmen zu schaffen, um halt wirklich authentisch im Kontakt zu sein, auch mit Dingen, die ich sonst vermeiden würde. Ja. Ja, nicht um das immer machen zu müssen, weil ich sonst nicht wertvoll bin, darum geht es nicht. Wenn ja. ich das wieder mache, um genau. mir dann zu erlauben, dann Frei zu sein, das bringt nichts. Ja. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem aus der Ich-Bin-Mensch-Erfahrung heraus auch damit im Kontakt sein. Mm. Und da habe ich mir halt mitgeholfen, um so diesen krassen Angespannt sein auf körperlicher Ebene loszulassen.
0: Ja. ja. Geil. Ja. Klingt wie ein Weg, der ja. funktioniert. Ja. Und ich meine, ich bin im Weg äh, zum Teil auch, ich weiß nicht, ob ich ihn genau, natürlich nicht genauso wie du, den ich auch in irgendeiner Form ge gegangen bin ja. und äh, es gibt wenig Sachen, die mein Leben trotz all dem Bullshit, den ich für mich immer noch irgendwie, wo ich mir denke, Mann, den hätte ich gern anders oder ja. das hätte ich gern nicht so. Äh, es gibt wenig Sachen, die mein Leben so bereichert haben, als äh, das zu sagen, ja. was in mir vorgeht. Das hat, das hat einfach so viel revolutioniert, so viel transformiert. Ja. Ich bin, ich bin mittlerweile beziehungsfähiger, deutlich beziehungsfähiger. Ja. Ich, äh, ich kann einfach besonders gerade als Comedian so, ich brauche das auch irgendwie die Wahrheit sagen zu können und kann das damit einfließen lassen. Und das hat einfach. Und ich bin auch einfach mehr ich, hm. ich selbst yeah. gefühlt. Ich bin einfach mehr der, der ich bin einfach dadurch. Mhm. Und allein das ist schon ein Riesengeschenk, selbst wenn ich der, der ich bin, dann immer, immer noch nicht ganz in einigen Teilen akzeptieren kann, ja. aber trotzdem. Ja kann ich zumindest der schon mal sein. Weißt du? Ja, ich bin sehr dankbar an unseren Freund Brad. Ich will ihm wirklich an dieser Stelle nochmal Dank
1: aussprechen, ja. weil er wirklich einer der ersten Menschen war, der mich liebevoll, so wie ich bin, akzeptiert hat, mit allen Gefühlen, mhm. mit allen Ausdrücken, mit allen Gedanken, der mich trotzdem geliebt hat. Ja. Und wenn du im Internet, du kannst Sachen über ihn finden, Du kannst sagen, was du willst, über So also wie ich ihn kenne. Er war ja. immer ein Herzensmensch, der sich um individuelle Menschen kümmert, der aus mhm. Liebe heraus gehandelt hat mit Menschen, die bei ihm sind. Ja, ich kann also mich ich will, ich kriege gerade ein krasses krasse Kribbeln. Ich mag ihn sehr und ich bin oft traurig, wenn Leute sagen, ja, der war so und der hat seine Meinung gesagt. Ja, macht er. Und er ist aber ein Herzensmensch. Mhm. Er hat mir sehr geholfen und vielen Menschen, die ich kenne, die
0: ich sehr schätze, hat er sehr geholfen. Ich kann mich, ich kann mich erinnern an äh, einen so ein Schlüsselmoment, das war wie so ein Vatermoment, den ja, ich mit ihm hatte, hatte ich, auch, ja. ich saß mit ihm äh, irgendwie am Tisch und äh, er hat ja immer so abends dann so, wir haben ja oft so Backgammon äh, gespielt, ja, ja, backgam gespielt und Whisky getrunken ja. und äh, er Und irgendwie äh, sag ich so beschwere ich mich gerade bei ihm wieder über all die Sachen, die mich in meinem Leben abfucken und so, irgendwie, es war so 2014 oder so und ich fuck mich ab über verschiedene Dinge und er hört sich das alles an und guckt mich an und er sagt so, er sagt einfach nur so, well Nikolai, that's probably because you're a shitty person and you deserve it. <lacht> und, ich, und ich, das war einfach so, einfach so yeah. dieser, ja danke Mann, das, das habe ich in dem Moment gebraucht, weißt du, weil es einfach so, er hat es einfach ja. nicht ernst genommen, aber auf eine liebevolle Art und Weise, ja. die ich, die, das war, weißt du, das war dieser, dieser Papa-Moment, den ich, den ich, ja. den ich einfach früher in der Form hatte nicht hatte. Nicht. Und, das und das war krass, das war so, ja. das war wie so, mm, scheiße, das habe ich gebraucht, Jahre. Weißt du? Das macht
1: er, darum geht's hat immer so also Transformation durch liebevolle Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und davon haben wir alle zu wenig und das ist, glaube ich, der Grund von allen eher negativen, schlechten Tendenzen, Dingen, die passieren, Trauma nur was fehlt, ist wirklich Liebe, pure Liebe, Raum Anerkennung, sagen, hey, du bist hier und das ist alles ernst und auch nicht so ernst und ne, ja, ja. und Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt seine Arbeit machen kann, dass ich jetzt Radical Honesty Workshops mache, um genau diesen Raum, zwar mit meinen eigenen Scherzen und Sachen, die ich halt anders kenne, aber trotzdem ihm treu zu bleiben, dass ich den Raum kreiere, wo es eigentlich darum geht, das ist ein Raum der Liebe. Das ist bei Radical Honesty oft nicht klar. Dass du bist akzeptiert und du kannst Sachen sagen. Und es, ja, es ist wirklich, es geht darum, die Blockaden auszuräumen, mhm. mit denen du dich klein machst aus dem Kontakt hältst und dir einredest, dass du keine Liebe verdienst. Mhm. Ja, Und da die Räume zu kreieren, wo, wo wir halt schaffen, ins Fühlen zu kommen, in Kontakt zu kommen und wieder die Kapazität zu entwickeln, ja, präsenter, liebevoller zu sein in dieser Welt. Darum geht es mir. Ja. Das ist auch meine Werbung
0: übrigens. Ich, ich wollte gerade sagen, was meine das Werbung? Klang <lacht> wie das absolut geniale Marketing cool. und das perfekte Schlusswort fast ja. schon für, für, also da äh, konnte ich gerade auch einfach nur so voll den Punkt dahinter setzen, Alter. Brathahn. Brathahn. Ach, Brathähnchen. Ja. Geil. Hey Mann. Hast du ein veganes Brathähnchen, ne? Bro, safe. Ich hab so ein richtig geiles, äh, so ein richtig geiles Substitut aus äh, verschiedenen Chemikalien. Cool, ja. Chemikalien. Ja, Hauptsache vegan. Hauptsache. <lacht> <lacht> ja. Ja, so. Ah, geil, Digga. Ja, Mann. Ähm, ja, ja. ja, Mann. Geil, cool. cool. Danke, dass du da warst, Alter. Ja, danke für die Einladung. Und, äh, ich danke dir. Ähm, dann noch eine Frage. Kann man ja. sich irgendwie irgendwo finden, kontaktieren, Workshops, irgendwas? Kann man, ja. Wie?
1: Ich habe eine Internetseite. Ah, wie heißt die? Dot .com, .com. 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 Geil, ja, Da gibt es auch ein Newsletter. Aha. Kannst dich eintragen. Ich schreibe im Moment sehr unregelmäßig, mhm. weil ich nicht so viele Sachen wichtig finde zum Schreiben und ich keinen Bock habe auf Oh, komm noch hier und das noch und du musst ja, noch kommen. Ja. Ich schreibe, wenn ich wirklich was zu schreiben habe. Ja. Weil wenn du ab und zu was von mir lesen willst oder hören willst
0: oder Videos haben willst, dann marvinschulz.com, Newsletter. Cool. Ja. Alrighty. Ja. Cool. In diesem Sinne... Marvin Schulz und wieder die klassische Abmoderation. Wenn du willst, dass wir diesen Podcast weitermachen können, würden wir uns riesig über eine finanzielle Unterstützung an Oval Media freuen. Ähm, wie du das machen kannst, das blenden wir jetzt wieder hier ein. Du kannst per Paypal äh, unterstützen, du kannst aber auch äh, Banküberweisungen machen, ist alles möglich. Wir nehmen auch Bargeld. Äh, wir nehmen Brathähnchen. Wir nehmen Brathähnchen, äh, wir nehmen, wir nehmen Brathähnchen. und alle äh, veganen Alternativen auch und äh, wir nehmen auch, äh, ja, also, was nehmen wir noch? Sexuelle Angebote. Keine <lacht> Ahnung. Alles, alles möglich. Hauptsache der Podcast kann weiterlaufen. Ja. In diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal. -ba 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 -ba. <lacht> ciao. ciao.